0: Hola, bienvenidos nuevamente a Conmovida, este podcast para hacerte vibrar, sentir y crear. Bueno, este es casi que una continuación del de podcast anterior en el que entrevisté a Gregory Bogart. Abel es un miembro de la comunidad que ha estado aquí trabajando ya hace un par de años y ha estado aportando con su trabajo y su visión a que la montaña siga reforestándose y que los proyectos sigan creciendo, entonces les dejo con Abel para entender un poquito más cómo es la vida aquí en la montaña. Y para que queden antojados de venir a visitarlos y también de venir a colaborar y a conectarse más con la naturaleza. Un abrazo.
1: Mi nombre es Abel. Vivo por acá en estos momentos en Minca, cerca de Santa Marta. Y hoy he tenido la oportunidad de estar aquí en este programa. Entonces, bueno, vamos a ver.
0: Muchas gracias, Abel. Eh, cuéntanos un poquito para los que nos están escuchando: eh, ¿cómo es el nombre exacto de esta Aloha Retreat Colombia? que así más o menos se encuentra en las redes, pero exactamente el lugar se llama?
1: Es Queacua.
0: ¿Y qué significa?
1: En una lengua nativa significa el aliento de Dios.
0: Ok. Una
1: de las interpretaciones que me acuerdo que hace tiempo por ahí alguien estaba hablando de eso. Ajá. Que normalmente las palabras como que tienen tantos significados.
0: Y tienden a cambiar con uh -huh. el tiempo, ajá. Uh -huh. ¿Hace cuánto están aquí?
1: Uf, Aloha que Cuba está en esta montaña hace cinco años, desde la creación de su fundador. Uh -huh. Se llama Ryan, pero ya tuvo que irse para Estados Unidos y okay. dejó encargada la finca aquí a cargo de, de cuatro personas más, pues es chévere. Uh -huh. Están ellos ahí pendientes del lugar, de lo que necesita.
0: ¿Y tú cómo llegaste a ser miembro de la comunidad?
1: Pues al principio, hace dos años yo estaba viviendo en, en una comunidad como hermana uh -huh. que se llama Cacha en Santander. Ok. Y yo vivía allá dos años, no, cuatro años vivía allá. Y en algún momento ya decidí que era el tiempo de seguir adelante y les mandé un mensaje aquí a los AQA, que, que diciéndoles que quería venir a, a voluntariar, a apoyar al proyecto. Uh -huh. Ya había escuchado muy buenas recomendaciones del lugar y desde hace años pues he estado como así viajando. Me considero el voluntario eterno. Ajá,
0: endivino. ¿Y, cuál ¿Y cuáles son tus actividades aquí entonces? ¿Cuál es tu misión en, en Aloha?
1: Pues yo diría que principalmente. Estar pendiente como del, del bienestar del lugar, uh -huh. a mí me, me, me preocupa mucho como, como la estructura por decirlo así del lugar, que en lo posible todo se vea bonito, arregladito uh -huh. y ya después pues entra como la labor de la cocina, aquí como sabes nos turnamos uh -huh. en la cocina y ya después viene la labor en, en las huertas, también me encanta. De los días más felices, diría yo, uh -huh. de mi vida, aparte de, de cuando estoy entrepiernado con, con mi novia, es tirar machete o pica o asadón. Ah, esos días para mí, wow, me siento enérgico, poderoso, me encanta. Muy especial para mí estar conectado con la tierra.
0: Claro. O sea que llevas ya bastante tiempo viviendo en comunidad, ¿cuál es ese encanto de vivir en, en comunidades? Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
1: Pues para mí, algo que me marcó desde un principio fue el hecho de que nunca estuve conforme con, con el modelo capitalista, por decirlo así, de que uno tiene que trabajar para pagar arriendo, comida, servicios, transporte eso siempre me estresó mucho no sé, no podía lidiar con eso que tuve como varios trabajos así en Bogotá en Prismacolor, en Kuala de celador, de mensajero pero... siempre, siempre me estresaba eso tener que estar pensando en pagar arriendo y servicios no, entonces decidí buscar como primero estuve en el campo en, en pueblos primero y ya después y sé cómo la transición a estar siempre en, en fincas, como desde hace 10 años, diría yo. Uh -huh. He estado viviendo así y, y siento que ya me naturalicé, por decirlo así. Ya, cuando voy a una ciudad ya para mí, ya no me llama tanto la atención.
0: Entonces cuéntanos, ¿de, de dónde es Abel? De Bogotá. De Bogotá. Uh
1: -huh.
0: Dije, lo dijiste al principio, pero habías vivido en Santander un rato, ¿no? Uh
1: -huh, sí, sí. ¿Y tienes
0: familia santanderiana? No, ya okay.
1: se fue como en mis viajes terminé por allá una vez. <risa> Siempre como que he dejado que, que el universo me guíe donde me quiera llevar. Ajá. Uh -huh. Así estuve en el Tolima, estuve en Buenaventura, en Santander, en el en Huila. Mm. me He estado dando vueltas por ahí.
0: ¿Y qué sientes que es como lo especial del territorio colombiano? Porque has estado en varias partes. ¿O pues, cuál es la región que más te ha enamorado? ¿Qué nos podrías compartir de, de esa experiencia de vivir en diferentes regiones?
1: ¡Wow! Santander, la verdad, la verdad, me encantó como la abundancia hídrica que tiene. Mm. Donde estuve, muchos lugares así cercanos y ¡wow! Unas cascadas y piedras gigantescas y también mucha abundancia de comida mm. yo soy una persona que me conforto mucho con la comida para mí es como algo muy importante Ajá. en donde esté si la comida es poquita y mala no ahí no me quedo mucho tiempo <risa> <risa> tengo que estar en un lugar así que la comida sea buena y abundante
0: abundante Santander <risa> es especial para eso sí sí somos trozuditos <risa> <risa> uh -huh.
1: La comida es muy buena
0: ¿Y qué otras regiones del país te han...
1: El Tolima también ¿Qué sientes
0: esta también? ¿Qué, qué diferencia habría?
1: Pues aquí en la Sierra Nevada por ahora me, me gusta mucho como... Me siento casi como, por decirlo así, en la selva uh -huh. Veo uno como animalitos salvajes por ahí de vez en cuando Los monos aulladores, uh -huh. los micos tití, cabecita blanca, uh -huh. tucanes de vez en cuando se ven por ahí zorritos gente dice que hay jaguares por acá cerca también mm. entonces como que también la naturaleza um, me influencia mucho es algo que me ayudó a como a salirme de, de mi oscuridad diría yo un tiempo en mi vida está como en un camino muy Autodestructivo, mm. y el único propósito que me pudo sacar de allá fue como el abogar por el cuidado de la naturaleza y el vegetarianismo. Mm. Fue lo único que me, me sacó de allá, de ese mal camino. Porque de resto, ni, ni buenos trabajos, ni digamos novias, no. <risa> no, la tierra fue lo que me sacó.
0: Y entonces, a la cultivas, uh -huh. la cuidas, la acicalas, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, en lo que más puedo, me esfuerzo por, por estar en armonía con el, con el entorno.
0: Uh -huh. ¿Y quién pasaba estos dos años aquí en, en Aloja para ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Para dónde va? ¿Crees que te vas a quedar más tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas de esta situación que que vivimos uh -huh. el pues que estamos viviendo todavía porque empezó el año pasado la uh -huh. pandemia?
1: Pues aloja que a Cuba, wow, para mí en un par de años va a ser un centro uf, mucho más increíble lo que es ahora de todos los arbolitos que estamos sembrando, uh -huh. cada rato que me voy hacia un paseo por... Aquí por el terreno y veo los árboles de marañón creciendo, los mangos mm. y las guayabas, sobre todo en árboles. Uh -huh. mm, va a ser algo bonito en un par de años, guanábanas, naranjas, va a ser una abundancia uf, muy bonita. Y si me voy a quedar aquí, pues yo diría que mi temperamento es muy errático. Mm. Una, una tendencia a ser como que por ahora estoy bien pero si de pronto ya siento que me tengo que seguir moviendo pues busco y así he estado en estos años <risa> tengo un, como sangre gitana no sé mm. espíritu nómada mm. sobre todo cuando siento que me, me ponen como mucho peso en, en los hombros muchas responsabilidades
0: y quién te pone el peso pues,
1: por lo general, cuando uno llega a algún sitio y ya vive ahí mucho tiempo, como que tiende mm. uno a hacerse un poquito indispensable, ¿no? Mm. Que ya sabe uno el funcionamiento del lugar. Entonces, ahí poco a poquito se van recargando mm. más y más cositas y más cositas. Entonces, pero sé que es algo en lo que tengo que trabajar, aunque de todas maneras, por eso es que existen los nómadas, ¿no? Mm -hmm. Precisamente por eso, porque... No quieren cargar con tanto equipaje. Uh -huh, uh -huh. <ríe> a mí me ha gustado, la verdad me ha gustado no tener muchas cosas y para mí lo primordial es la salud. Uh -huh. Eso sí es como lo que diría que me, me motiva uh, al día a día, es que mi cuerpo esté sano. Uh -huh. así, el momento que me siento así como medio, con cualquier medio achaque, como que ya pierdo la paz por completo,
2: mm.
1: o sea, es algo que enfoco mucho, trato de hacer yoga todos los días, tomar mucha agua, poco azúcar, un buen trabajito, sudar que también es muy importante, mm. entonces trato de ser bastante cuidadoso en, en la comida que le doy al cuerpo y sobre todo porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? como que lo que uno mira, lo que uno escucha, mm -hmm no hace, lo que uno dice, lo que uno piensa, todo eso afecta nuestra psique y nuestro cuerpo, ¿no? y ¿cuál fue la otra pregunta? <risas>
0: no, pues eso, que como te veías ah. acá, que qué iba a pasar contigo ah. y con, con Aloha, pero ya sí. creo que respondiste las dos. <risas> sí, pues
1: por ahora la verdad siento que quiero seguir apoyando este lugar.
0: Claro. Mm. ¿Y cuál sería el mensaje de Abel? como que, que sientes tú que a través de, de tu vida has ido cultivando? ¿Qué que podrías como... Si le puedes recomendar a la gente... Bueno, más bien voy a cambiarte. Eh, uh -huh. Este podcast se llama Conmovida. Uh -huh. y, y siempre pues eso, le hago la pregunta a la gente como... ¿Qué los mueve? Uh -huh. Entonces quizás por ahí era que iba mi pregunta uh -huh. otra así vaga y dispersa. Uh -huh. Pero un poco eso, como... ...como que... ...pues el mensaje en términos de qué es lo que... ...lo que te mueve a... a, a conectar con no los compañeros cuando haces un poquito que... ...pues como salir de la... ...de la ciudad y de ciertos hábitos que no te gustaban... Uh -huh. eh, ...pero bueno eso que, que hace que... ...que Abel sea... ...que se mueva, que se conmueva... Uh -huh.
1: ...pues... ...puedo decir... ...que... ...la tierra... Uh -huh. ...la madre tierra es lo que me da fuerza y vigor, energía todos los días, uh -huh. el hecho de, de poder escuchar los pajaritos, las chicharras, sentir el aire uh -huh. todos los días, el sol, eso es mi motor, uh
2: -huh.
1: eso es lo que me, me, me ayuda en el día a día y sobre todo me recarga, uh -huh. porque... Siento que la naturaleza está ahí para ayudarnos en eso, para, para recargarnos. Mm. El cuerpo energético, la verdad, a veces vive muy desgastado con, con tanta tecnología y a veces la comida hoy en día ya, muchos saben, todo viene muy transgénico, contaminado con muchos químicos. Entonces, la verdad, ya estamos recibiendo muy poca energía entonces yo siento que cuando uno logra vivir así en, en lugares rurales en el campo pues, mantiene uno más saludable empezando por ahí de que está recibiendo siempre la energía de, del aire de la montaña los arbolitos para mí hasta el sonido de los animalitos es recargante claro es algo hermoso la verdad que me gustaría que todo el mundo pudiera vivir en las montañas, pero uh -huh. sé que sé que todo es perfecto como es. Uh -huh. igual. Algunos disfrutan de estar en la ciudad, otros eh, me he dado cuenta que no, no pueden vivir en el campo ya. Uh -huh. ¿no? Ya la ciudad los, los tiene atrapados, pues se acostumbra uno también, ¿no? uno es un animal de costumbres.
2: Uh -huh.
1: La ciudad también tiene sus ventajas, sus comodidades.
0: ¿Cuántos años tiene Abel?
1: 36.
0: Okay. ¿Y hace cuántos es que estás de nómada?
1: Uf, desde los 20 años diría yo. Okay,
0: wow. Uh -huh.
1: Pero solo aquí en Colombia. Okay. Uh -huh. Dando okay. vueltas, sí.
0: Y... ¿Y conoces a mucha gente entonces?
1: Sí, la verdad que me siento afortunado de, de estar viajando sobre todo porque he aprendido mucho, mucho, mucho muchas cosas distintas, como para el trabajo en fincas, lo que uh -huh. es, un mañas dice uno que aprende uno uh -huh. en el camino de tantas personas que uno encuentra, entonces siento que eso a la larga cuando uno necesita hacer algún trabajo en especial, como que ya uno tiene canchita en eso, uh -huh. experiencia, me encanta, como que casi cualquier problema que salga, situación, como que poder sobrellevarla y solucionarla rápido uh -huh. de una manera eficiente. Eso, uff. Y también siento que me he vuelto un, un hombre más más tranquilo, como más adaptable. Sobre todo cuando uno vi vive en comunidades, como que uf, es el trabajo más grande, como que uff, adaptarse a a todo, a los egos de, de los demás, a las manías, a las costumbres, eso, <risa> es una terapia bonita porque <risa> sí. para mí vinimos a este planeta fue a, a eso, a, a amarnos como somos, a no criticar tanto y, y amarnos así tal cual, uh -huh. eso es algo en, en verdad que quemamos mucha energía a veces tratando de cambiar a los demás. Si a veces yo pienso, no, no puedo no cambiar el, el defecto más mínimo que tú tengas, trate de cambiarlo. A ver si es tan fácil como para estarle uno exigiendo a, a un hermano que, que cambie. Eso, no, eso es, nos quita mucha energía. eso es El trabajo en las comunidades es ese, aprender como en la selva. Me encanta también aprender mucho de, de la selva. Como los animales, pues, todos son distintos y, y entre ellos pelean y pues tienen que matarse y todo, pero al igual hay armonía, ¿no? Uh -huh. Hay un balance. Uh -huh.
0: Si sí, no están todo el tiempo, digamos que uh
1: -huh. sí.
0: tratando de competir o... Uh
1: -huh. Sí, aprenden a estar ahí en el mismo lado, sí. cada cual con sus diferencias y ya sabe uno que, bueno, hay veces que toca tener cierta distancia con cierta persona... Uh -huh. Y aprende a uno como a saber Qué es lo que lo, lo, lo irrita Cuando tú conoces a alguien Bueno, si ya sé que a él no le gusta que agarre reguero Pues yo trato de, de no hacer reguero <risa> Claro Algo así por el estilo Compasivo uh -huh. sí.
0: Bueno eh, Bueno, ya más o menos Pero si pudiera preguntarte puntualmente ¿Qué crees que le hace falta a este mundo? Ajá uh
1: -huh. Uy, yo podría decir que escuchar más a, a nuestros cuerpos, mm. estamos descuidando demasiado nuestros vehículos, pobrecitos tienen que estar ahí sobrellevando la carga del ego, de la mente y, y aparte, como te digo, la alimentación de hoy en día, el agua que también no, no la contaminan. y... Vivo uno muy distraído a veces, con tantos libros y películas y Whatsapp y Facebook, Instagram. Nos hemos olvidado de respirar. Yeah. También hace poco tuvimos un retiro de breathwork uh -huh. y con ceremonia de cacao. Y eso también es algo que me motiva en la vida, de apoyar a, a lugares que estén ayudando a sanar también. Uh -huh. Uh -huh. Eso también me mueve mucho. Y la respiración, wow. Es algo que ojalá nos pudieran enseñar desde niños a, a respirar bien, siempre como se debe, con el diafragma y durante todo el día meditar más. Eso te relaja mucho más. A veces uno tiene tanto estrés y es simplemente pues porque vive uno bombardeado con tantas ideas pensamos demasiado, uh -huh, uh -huh. y así nos olvidamos de respirar, de masticar bien la comida, de caminar bien, todo eso, entonces el cuerpito es el que siempre está llevando y la carga, él es como, es increíble, de maravilla, todo lo que hace el cuerpo por nosotros. Sí, siempre, es muy mágico. Uh -huh. Siempre trata de, de curarse, de ayudarnos en nuestro camino nosotros a veces seguimos cargándolo con más y más cosas <risa> entonces siento que hace falta mucho eso en nuestra vida moderna de tomarse más tiempo para cuidar nuestros vehículos es un privilegio hermoso Se dice, en la literatura budista se dice que para poder obtener un cuerpo humano es como es sí, una tortuga que sale cada 100 años a la superficie Ay, del mar.
0: Ay, sí, me hiciste acordar. Sí, sí. Y, hay, y hay
1: un solo flotador en todo sí. el mar. En todo el mar, aquí en el planeta, hay, hay un solo flotador. Entonces dicen que tener un cuerpo humano es como que esa tortuga sale cada 100 años y sale en el medio sí. de, de ese flotador. Sí. Como que es un privilegio, es una oportunidad de, de evolucionar, de que nosotros como almas sigamos por un buen camino y ayudando a la evolución de la conciencia, de la luz, entonces, ese es el, un buen trabajo,
2: mm.
1: el cuerpito, y siento que por ahí empieza todo, no es como una base, ahorita yo siento, ahorita estamos aquí en el planeta tierra, con la tierra, uh -huh. entonces nuestros cuerpos son de tierra, entonces para mí hay que empezar primero por ahí. Es bonito como que haya tantos libros de, sí, de que hay otros planos, otras dimensiones y los chakras. Pero entonces te estás perdiendo el presente, claro. el ahora, tu cuerpo. El claro. presente. Uh -huh. uh -huh. Antes me pasaba mucho eso, hace años. Leía mucha metafísica y bebía, vivía así como imbuido en pensamientos, de todo lo que hice en esos libros ¿no? del mundo astral y la reencarnación el karma y estaba súper enfermo que no hacía más sino leer mm. leer y leer y leer y pues no comía bien, no respiraba bien no tomaba agua solo lea y lea y lea y, leía. y tuve la fortuna de, de, de encontrarme con, con un aforismo con un proverbio así muy sencillo que decía el que ya aprende y aprende y no practica lo que sabe mm. Es como el que ara y ara y nunca siembra nada En ese momento quedé así como en shock Levanté la mirada hacia el techo Y me llegó una imagen a la mente de un señor, un viejito Ya viejito, con un, con un burro ahí al lado Y un campo gigantesco lleno de eras Pero un desierto completo, no había nada y yo digo eso es lo que estoy haciendo con mi vida, Aquí, adquiriendo, adquiriendo metafísica y conocimiento y dele, y dele, y dele, y dele pero al final, en el día a día me puse a analizar mis relaciones con las personas a mi alrededor, era un caos, no. eran a toda hora con mal genio, era súper irritable, mandón, criticón, acelerado, y eso te enferma más todavía.
2: Claro.
1: Entonces, y poco a poco comencé a, a mermarle a la metafísica y comencé más como a, a buscar conocimiento sobre el cuerpo. Mm. Me apasiona mucho la Ayurveda. Okay. Ese tema, wow, me tiene así loco. Como lo preciso que es con, con cada cuerpo. Uh -huh. Te dice, cada cuerpo lo que necesita, porque lo que alguien lo puede sanar, a otro lo puede envenenar. Lo que a veces... La Ayurveda te dice exactamente lo que cada cuerpo necesita para hallar una vida más armónica, sí. más saludable. Pues la salud para mí es base de todo. Si no estás saludable, pierdes tu tranquilidad, tu paz, tu alegría.
0: ¿Has estado alguna vez enfermo?
1: Sí, claro, así. hace años. vivía así, pero uff. Con achaques, mejor dicho. ¿no?
0: Claro, pues todos hemos estado enfermos, sí. pero digamos como algo así que... Bueno. ¿Te recuerdas que te fue como un antes y un después de eso?
1: ¿De la llorbea? Yo no, diría
0: pues el... con relación como a la enfermedad.
1: Ajá. Yo diría que el, el insomnio... Mm, okay. Eso sí me está consumiendo.
0: Claro. No,
1: no podía dormir y... Claro. Eso te deja como un, con una energía tan tan susceptible, se vuelve mm. uno súper irritable irritable,
0: sí, claro súper
1: irritable, como en el
0: propio cuerpo uh -huh. completamente sí, uh -huh. es
1: agotado a toda hora, uh -huh. como sin ganas de hacer nada, pero a la vez como que si quieres hacer eso es wow, eso <risa> es
0: súper frustrante,
1: claro es, uf, es feo, feo eso años duré con insomnio
0: mm. y un día ya dijiste, uh -huh. bueno, ya no más me
1: uh -huh. la Ayurveda Comencé a seguir ciertas pautas mm. especiales para mi cuerpito. Mm.
0: Digamos,
1: algo que me estaba matando era el frío. Me gustaba aguantar frío. Me volví como un poco más masoquista contra el frío. De vivir en Bogotá y a veces por ahí como que pasaba madrugadas también como que sin chaquetas ni nada. Y, y no, eso también no te deja dormir bien.
0: Claro.
1: Y aparte tu digestión Necesita mucho calor mm. Entonces si, si tú mantienes con Mucho frío, tu estómago mantiene más frío Y eso Genera muchos problemas Porque ya no puedes digerir bien mm. Necesitas que tu estómago y tu cuerpo Esté caliente para digerir bien la comida eso sí Desde ahí ya comenzó el cambio en mi vida Ponerme medias para dormir mm. Tomar tecito Y vivir bien abrigado Antes me gustaba vivir sin importar el clima, me gusta vivir casi que descalzo en pantaloneta a toda hora. <risa> y eso no. eso Es bonito estar así en conexión con la tierra, pero hay que saber cómo hacerlo. Mm. Cómo hacerlo, digamos.
0: Gradual. Cuando,
1: cuando está el día bien caluroso, pues ya está en pantaloneta y ya llegó la tarde y el frío, ya arrópese. Mm
0: -hmm. Bueno, entonces también vivir más cerca de la tierra Te ha permitido como tener una relación diferente con tu propio cuerpo uh -huh. Y eso también pues gracias al conocimiento de la Yurvea, Que son más conocimientos pues que aplicas, ¿no? Es como, son más prácticos, son más aterrizados, digamos que Solo estar como explicando el mundo, ¿no? Observándolo uh -huh. sí. sí, te entiendo Así también pues me, me pasa un poquito a mí que soy como... Me gusta intelectualizar bastante y pensar ah, las ah, cosas y como muy pegada también a la razón, pero a la vez pues el reto está en poder que las cosas sucedan, ponerlas a andar y, y bueno, por eso es que el movimiento también me ayuda mucho como en esa concreción, ah, ¿no? Ah. Como en... También un poco es ese, ese recordatorio de que solamente lo que, lo que hago con mi cuerpo es lo que sucede también, ¿no? Como lo que pongo en el uh -huh. afuera también. Como que puedo tener mil ideas, pero uh -huh. si no las paso por el cuerpo, pues no, no, se, uh -huh. sí, no se manifiestan, digamos, ¿no? Sí, uh -huh. ahí sería la palabra. Sí, bueno, qué bonito como eh, el lugar, pues... Eh, Ayer yo dormí muy bien y obviamente hoy estaba disfrutando todo el día con los pies descalzos pues Ajá. en esa reconexión con la tierra, eh, pues este templo aquí construido en este espacio también tan bello con esta vista eh, y creo pues que las relaciones que he tejido en este corto tiempo de todos modos reflejan pues como esa armonía con el espacio así como tú dices ¿no? como como cuando todo está ordenado, como organizada, ¿no? Uh -huh. Como que tiene una, una organización, pues eh, es más fácil navegar ahí como uh -huh. entre todos. Entonces sí, pues gracias por hacer parte de este proyecto, por nutrirlo, por cuidarlo, por apoyarlo, porque pues son las personas como tú comprometidas que finalmente nos permiten poder hacer un turismo de este tipo. Uh -huh. como, pues yo soy docente y también me la ha pasado ahora con la pandemia de, eh, un poco, muy, o sea, muy pegada a la tecnología sin, digamos, sin querer queriendo, ¿no? Que antes, por ejemplo, me, me cuestionaba mucho mi apego con el celular y las redes sociales uh -huh. y siempre intentaba darle como un buen uso o un uso consciente, ¿no? Pues ya uno, un bueno uh -huh. o malo sí. pero digamos que un uso consciente... Y luego con la pandemia es como ya, pues, ah. es como que tengo que estar pegada sí. al, al computador y, es, y pues eso, es, claro que se siente en el cuerpo, como el agotamiento ah. y eso, ¿no? Entonces también ha sido toda una, como una transición y también no juzgar el tener que estar ahí como en eso, pues porque es mi trabajo ah. y lo hago con amor, ¿no? Pero también como entonces empiezan a volver súper necesarios estos, estos retiros o estas visitas a esos lugares en los que, como dices, pues podemos reconectar como con la naturaleza, con los ciclos, con, con la oscuridad total también, ¿no? Uh -huh. Con los sonidos, pero pues de la naturaleza, que es un silencio para uno ¿no? que vive en la ciudad, como muy bello. Eh, uh -huh. Como empezar ya así a llenarse de otras imágenes y... Y es lo que dices, pues no solamente nos, nos alimentamos del pan, sino de todo Ajá. lo que dejamos entrar por los sentidos, entonces bueno, pues eso es como tú dices, un, un recargue, eh, también muy feliz pues, de conocerte, que Ajá, espero sí, que bien. nuestra amistad bien, ¿no? florezca, que tengamos más oportunidades Ajá. de vernos. Claro Sí, bueno, a ver, muchas gracias. No, a ti, bueno. esta entrevista.
1: Me siento <risa> <supuesto>. como famoso. <risa>
0: bueno, chévere. Bueno, a ver, un abrazo. Chao.